0: V našom živote nastávajú situácie, ktoré otrasú svetonázorom a obrazom, ktorý sme mali o svete okolo nás. To, čo nám dovtedy dávalo význam, sa odrazu stáva malicherným či bezvýznamným. Niečomu podobnému čelíme aj dnes, keď sa mnohí z nás aj v súvislosti s vojnou blízko hranic oveľa intenzívnejšie zamýšľajú nad tým, čo nám v živote dáva zmysel a čo naopak nie. Čo to vlastne znamená žiť zmysluplný život. O tejto téme som sa veľmi obsiahlo rozprávala so psychologom Alešom Bednaríkom. Jeden z dôležitých odkazov tohto rozhovoru znie, tužba po nájdení zmyslu života je síce dôležitou motiváciou v živote človeka a je skvelé reflektovať to, čo robíme, no netreba to preháňať. Nie za všetkým a za každých okolností musíme hľadať presah, nevždy sa treba zamýšľať nad vyšším zmyslom. Tak ako aj v iných oblastiach života, aj tu je dôležitá rovnováha. S Alešom sa okrem iného rozprávame aj o zlodejoch zmysluplnosti, o role utrpenia pri tejto téme, aj o komplikovanom vzťahu medzi aktuálnym šťastím a pocitom zmysluplnosti, ktoré sa občas podporujú a občas vyvracajú.
1: Zmysluplnost je zaujímavá v tom, že my vôbec nemusíme prežívať žiadne intenzívne pozitívne emócie. Často, kad prežívame dokonca priamo utrpenie, ale v kontekste aj toho času, buď dopredu alebo dozadu, vnímame, že to, čo sme robili, malo má alebo bude mať nejakú hodnotu, napríklad kvôli tomu, že sme konali dobro, alebo kvôli tomu, že sme zachránili niekomu život, alebo že sme urobili niečo dôležité, významné pre spoločnosť, pre seba, pre rodinu.
0: Moje meno je Zuzana Matúščáková a podcastovú sériu Nevyhorený vám prináša Forbes Slovensko a Titans Freelancers. Aleš Bednářík je lektor a psychológ, ktorý sa venuje pozitívnej psychológii. Rad popularizuje vedecké výskumy, súvisiace s poznaním človeka, ľudí, vzťahov a komunikácie a potom ich prepája s praktickými zrúčnosťami, ako žiť lepší, zmyslúplnejší a šťastnejší život. Aleša si môžete pamätať zo čtvrtej epizódy nevyhorených ošťastí, na ktorú nám ešte aj dnes chodí mnoho reakcií. Tak dúfam, že rovnako vás bude baviť aj náš najnovší rozhovor. Vítaj, Aleš Ďakujem. Tak, Posledné týždne väčšina z nás intenzívne rieši vojnu, nedaleko našich hraníc a pomoc ľuďom utekajúcich z Ukrajiny. A prišlo to v období, keď sme sa asi ako tak vyhrábali z tej pandémie a oznamilo sa rušenie opatrení a my sme mali pocit, že sa konečne slobodne nadýchneme. A čo pozorujem ja vo svojom okolí, alebo som to pozorovala minimálne na začiatku vojny, tak bolo to, že ľudia sa akoby oveľa intenzívnejšie zamýšľali nad zmyslom, či už svojho života, alebo veci, ktoré vykonávajú napríklad, aký zmysel má moja práca, keď túto zúri vojna a ja tým nejako nepomáham alebo neprispívam spoločnosti. Je toto prírodzená reakcia, pozoruješ to aj ty?
1: Hej, hej, pozorujem to. Aj teraz sa častejšie ozývajú organizácie, že chcú prednášky na túto tému práve, že ako sa vyrovnať. A len s tou epidémiou, ale hlavne teraz s tou vojnou, lebo tá vojna má niekoľko rozmerov, ktoré sú iné ako pri tej epidémii. Je, že epidémia je, aký by ten vírus je neviditeľný, vojna má jasného nepriateľa, alebo zosobneného v človeku alebo vo vláde ruskej federácie. A ešte je to pri nás blízko. A je to také náhle, rýchle, okamžité. A toto sa deje potom ten mechanizmus, ktorý si opísala, že zrazu začnáme s svoj zmysel, svojho života, svojej práce, tak to sa deje aj pri iných takých prudkých udalostiach. Že niekto zažije autohaváriu, alebo nečakanú tragédiu, že smrť blízkeho, tak to prichádza tiež takáto reakcia podobného charakteru. A Áno, je, je to prirodzené, je to normálne, lebo keď o niečo prichádzame alebo niečo nečakaného mimo našu kontrolu sa deje, tak ten chaos, ktorý to spôsobí v nás a okolo nás, tak súvisí aj s tým, že začneme spochybňovať svoj prínos svetu alebo začnáme spochybňovať to, že či žijeme spôsobom takým, že keby že o ten život prídeme, či stal za to.
0: Môže to byť aj prínosné, hoci prvú to môže byť možno aj náročné, takéto spochybňovanie, ale môže nám to aj niečo priniesť?
1: Práve to rozmýšľanie o zmysluplnosti alebo tých hodnotách nášho života sú prínosné. Takéto nepreháňame, o tom sa budeme rozprávať, ale že určite, že určite sa deje to, že naposledy som videl v nejakom dokumente, kde žena, ktorá kvôli úrazu prišla o všetky končatiny, hovorila, že Napriek všetkému, toto je to najlepšie, čo sa mi mohlo stať. Takže to zmenilo pohľad na môj život, na moje vzťahy. Našťastie aj manžel s ňou zostal. To je jedna z tých vecí, ktorá ovplyvňuje tú zmysluplnosť. Alebo to zvládanie týchto náročných situácií, že tie sociálne vzťahy, pokiaľ máme vypestované dobre od rodiny, priateľov, cez kolegov, tak... Zjednodušenie povedané, môže sa nám stať hocičo. Pokiaľ máme dobrú komunitu a dobré vzťahy, tak je väčšia šanca, že to uniesieme. A tie úzkosti a tú depresivitu a to spochybňovanie zmyslu života vieme lepšie a konštruktívne potom zvládnuť vďaka tým sociálnym vzťahom, ktoré máme.
0: Ty si písal na svojom blogu, že... To nájdenie zmyslu pomáha zlú situáciu nielen vyriešiť, lebo nie všetky situácie sa dajú vyriešiť, ale možno aj prijať.
1: Aj to sú také dva základné mechanizmy, že jeden nazývam, že cesta samuraja, že cesta samuraja je, že pozrieš sa na to, viem s tým niečo urobiť, viem, idem do toho a urobím to. A druhá cesta je tá cesta prijatia, že keď si uvedomím, že neviem nejakým spôsobom tú situáciu vyriešiť, tak sa ju musím naučiť prijať, čo sa ľahšie hovorí, ako robí, ale, ale uvedomiť si, že my vlastne na strašne veľa vecí nemáme vplyv v našom živote. Nelen na to, že niekto vyvolá vojnu, len na to, že sa skrýži nejaký vírus ľudský a netopieri, ale ani na osobnosti iných ľudí alebo na to, čo si iní ľudia myslia o nás. Dokonca nemáme ani kompletný vplyv na to, čo si sami zaumieníme, že urobíme a nakoniec spravíme niečo a výsledok je úplne iný, ako sme si prijali, že, že my žijeme vo svete, a teraz to akýby spájam s tou zmysluplnosťou, že my žijeme vo svete, kde sme neustále bombardovaní tým, že čo si zaumieniš, to dokážeš. A pritom to vôbec není pravda. Aj, že, že realita je taká, že šeličo si zaumienime a iba niektoré z tých vecí vieme dotiahnuť do tej predstavy, ktorú sme pôvodne mali. Že naše vzťahy, naša práca, náš výkon, naša osobnosť je kombináciou toľkých faktorov a iba niektoré z nich máme z časti pod kontrolou. A to práve súvisí s tou zmysluplnosťou, lebo zmysluplnosť prežívame vtedy, keď tie veci ovplyvňujeme na základe toho zámeru, ktorý si dáme. To je jedna z tých kľúčových vecí, ktorá nám dáva zmysel v živote, že si niečo zaumiením, sám sa rozhodnem, niečo pre to robím a aj niekam sa v tom dostanem. A vtedy nám to dáva zmysel. Keď to je chaotické mimo našu kontrolu, tak strácame pocit zmysluplnosti.
0: Čiže tam je potrebný ako keby ten náhľad do budúcnosti.
1: No, aj Nej, že to je jedna z tých vecí, ktorá je, aký súvisí s takou zaujímavou vecou, že teraz je bude vzrieť, akým som ti neodpovedal na otázku, ale že jedna z tých vecí, ktorá je spojená so zmyslu plnosťou, je taká, že duchovnosť alebo spiritualita. Že náboženstva, na rozdiel od vedy, prinášajú zmysel do nášho života. A na ni to tak inak, mimochodom. Čiže náboženstva rozprávajú mnohé zmysly, toto je toto jeden z nich. Lebo... Ten pocit zmysluplnosti je v princípe kombináciou viacerých funkcií mozgu. Aby som to zjednodušil. Hej, že živý organizmus má za cieľ prežiť a roznožiť sa. A keď ideme k človeku, tak jedna z tých vecí, ktorá nám pomáha prežiť a roznožiť sa, je mozog. Hej, že mozog je orgán na prežitie. A ten mozog vyprodukoval našu mysel, našu dušu s rôznymi funkciami. A tie funkcie slúžia na to, aby sme prežili. Jedna z tých funkcií je reflexia. že viem si uvedomovať, čo robím a ako rozmýšľam. Ale druhá funkcia je vnímanie schém. Že to je ten pattern seeking. To v angličtine je také označenie, že my sme pattern seeking tvory, akože tvory hľadajúce schémy. A my všade vidíme, Prepojenia. My vidíme, hľadáme príčiny a dôsledky a to je ten mechanizmus, ktorý nám pomáha uvedomiť si, že ako veci spolu súvisia a keď si to uvedomíme, tak vieme to v budúcnosti použiť, že to je účenie v podstate. Tých mechanizmov je viacej, ale princíp, čo som chcel povedať, že ten základ je biologický.
0: No ale vrátim sa k tomu náboženstvu ešte, lebo to je v takom, to čo si povedal v rozpore s tým, čo tvrdí mnoho ľudí, nielen len veriacich, že to duchovno akoby nám pomáha aj preklenúť ťažké časy a to možno utekanie sa k sebe alebo k nejakej vyššej sile. Ako to teda je? Ako to ty vnímaš?
1: Akože v princípe tie náboženstva majú rôzne mechanizmy Hej, že, že kresťanstvo viacej hovorí o tom, že po živote bude niečo. Podľa toho, aký žiješ život, budizmu, hovorí, podľa toho, aký žije život, potom sa prevtelí tvoja duša do nižšieho alebo vyššieho tvora. A to je všetko pekné a ľahko spochybniteľné, že sú to nezmyselné presvedčenia. A vrátim sa späť k tomu, že je lepšie mať presvedčenia, ktoré súvisia so súčasným životom tu a teraz. Hej, že nerobím ľuďom zle, ne preto, aby som sa nenarodil v ďalšom živote ako korytnačka. Nerobím ľuďom zle, aby som išiel do neba, ale nerobím ľuďom zle, aby som im nespôsoboval utrpenie tu a teraz alebo v prípade nejakej budúcnosti. A že skôr nie je blízky ten svetský náhľad, že žijem zmysluplný život a budeme o tom hovoriť, čo to znamená. A jedna z tých vecí ktorá súvisí s tou zmysluplnosťou, že je, že robím druhým dobre a nie je zle. A to sa dá odlišiť podľa toho, či niekomu spôsobujem utrpenie alebo či mu pomáham žiť lepší život.
0: A čo to teda znamená, žiť zmysluplný život?
1: Je na to viacej pohľadov, ale ja zvyknem vymenovávať takých niekoľko jednoduchých kritérií. Jedna vec je, že, že sa môžeme pýtať sami seba. Že Za prvé, že robím veci či už v práci alebo mimo nej v ktorých konám dobro, že nejaký prospech pre iných ľudí. Ďalšia otázka je, že robím veci, ktoré sú nielen tu a teraz, že dočasné krátkodobe, ale že majú aj dlhodobejší dopad. Ďalšia otázka, na ktorú si môžeme odpovedať je, že robím veci, pre ktoré sa sám rozhodujem, že ich konám, že, že je to zámer, že to chcem robiť a potom podľa toho idem. A ďalšia otázka je, že sú tie veci, ktoré robím hodnotné v zmysle aj hodnotné že pre mňa alebo sú súčasťou toho, aké spoločnosť vyznáva hodnoty a tým pádom idem v nejakom súlade so sebou a s tou spoločnosťou? A keď na všetky tieto otázky si odpovedám, že áno, 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 tak je väčšia pravdepodobno, že prežívam svoj život alebo prácu alebo vzťahy ako zmysluplné.
0: ako je prepojený ten zmysel so šťastím. Pretože my sme sa bavili aj v tej epizóde predchádzajúcej. Ty si spomínal taký pekný príklad, že rodičia deti sa počas dňa málo kedy cítia extrémne šťastní a zažívajú také tie úžasné pocity, že veľa veľakrát cítia frustráciu. Ale výskumy ukazujú, že nachádzajú ako keby väčší dlhodobý zmysel života. Tak aké je to prepojenie vlastne medzi šťastím a zmyslom?
1: Aj v tomto konkrétnom príklade vidíme to prepojenie toho biologického, toho s tým, že evolúcia nás klame, že keď budeme aj mať deti, tak budeme šťastní a pritom všetky štúdie ukazujú, že rodičovstvo minimálne prvých 10 rokov je najnešťastnejšie obdobie ľudí a potom keď deti odjú z hniezda, tak tí partnery zrazu majú najšťastnejšie obdobie, podobne ako ho mali pred deťmi teda. Ale keď sa vrátim k tomu šťastiu a zmysluplnosti, zase začnem, ako keby som neodpovedal na otázku, ale odpovedam, že, že sú také tri rozmery. Šťastie, alebo aktuálne šťastie, spokojnosť a zmysluplnosť. Tá y ktorá ide dohora, je to aktuálne šťastie, ktoré prežívame tu a teraz. A to nám hovoria pozitívne emócie, buď intenzívne ako radosť, alebo to uvoľnenie ako hlboká relaxácia. A to sa deje tu a teraz. A potom je na osi X, kde beží čas, taký ten pohľad aj späť. A to je tá spokojnosť, že keď si pozriem večer svoj deň, aký som mal, alebo celý týždeň si nedelu pozriem. Takže ten spätný pohľad je viac o tej spokojnosti, o tom racionálnom a emocionálnom vyhodnotení, že ako sme sa mali. A potom je krížom tá os. Z, to 3D, a to je tá zmysluplnosť. A tá zmysluplnosť je zaujímavá v tom, že my vôbec nemusíme prežívať žiadne intenzívne pozitívne emócie. Častokrát prežívame dokonca priamo utrpenie, ale v kontekste aj toho času, aj buď dopredu alebo dozadu, my vnímame, že to, čo sme robili, malo má alebo bude mať nejakú hodnotu napríklad kvôli tomu, že sme konali dobro alebo kvôli tomu, že sme zachránili niekomu život alebo že sme urobili niečo dôležité významné pre spoločnosť pre seba, pre rodinu a, a takto to je prepojené a tá otázka tvoja, aby som to uzavrel je, že zmysluplnosť a šťastie súvisia spolu celkom komplikovane. Niekedy sa podporujú a niekedy sa vzájomne vyvracajú.
0: To ukazuje aj mnohé výskumy, ktoré vlastne potvrdili, že ak zažijeme nejaké negatívne udalosti v živote, tak to síce zniží naše šťastie, ale zvýši hodnotu zmyslu nášho života.
1: Aj keď sa pozrieme na to, že muži, ukrajinskí muži, ktorí zostali na Ukrajine alebo sa vrátili na Ukrajinu, Predpokladám, že nikto z nich neprežíva euforické, pozitívne emócie, okrem niektorých konkrétnych situácií, keď sa im niečo podarí v boji, ale predpokladám, že byť v zákope nemať dosť jedla, tráviť noci vonku v zime, to sú všetko rôznorodné formy utrpenia, vrátanie, strachu o vlastný život alebo strachu o život tých ostatných okolo mňa alebo obáv z toho, čo sa deje s mojou ženou, s deťmi v Polsku, na Slovensku, v Rumunsku. Že to sú desiatky foriem utrpenia a napriek tomu, to, že tam zostali, je spojené s jedným zaujímavých rozmerov zmysluplnosti a to je, že to, čo robím, má presah mimo mňa. Že jedna z tých najväčších kvalít, o ktorej Viktor Frankl a o ktorej aj náboženstva rozprávajú. A toto je jeden z pravdivých aspektov toho, čo hovorí náboženstva, že zmysluplnými sa naše činy stávajú vtedy, keď presahujú od môjho egocentrického pohľadu na seba, k tomu, že sa pozerám na komunitu, na krajinu, na svet a robím niečo, čo presahuje. M- Mňa, aj tomu hovoria, že transcendencia. A tento transcendentný, tento seba presahujúci rozmer je ten rozmer, ktorý vytvára tú zmysluplnosť.
0: Čítala som k tejto téme zaujímavý rozhovor na denníku N so psychologičkou Milotou Dubovskou, ktorá roky pracovala aj s obeťami vojny a s ľuďmi s posttraumatickou stresovou poruchou. Ona povedala, že pre Ukrajincov, ktorí už napríklad žijú mimo Ukrajiny, je ešte ťažšie ostať tu a trápiť sa o svojich príbuzných a známych, než byť priamo na mieste a aktivne niečo robiť. Teraz ju ešte odcitujem. Bezmocnosť je pre nášu psychiku horšia, ako čeliť priamému nebezpečenstvu, no mať možnosť niečo urobiť. Má toto tiež presah na zmysel?
1: Aj toto súvisí s takým zaujímavým mechanizmom, ktorý sa aj skúmal, že keď máme pred sebou rozhodnutie, tak ho môžeme urobiť, alebo ho zo strachu neurobiť. že ostaneme v tom status quo, alebo v tom, čo je akýby nevyhnutné, do čoho nás donúti tá situácia. A keď sa zámerne a vedome rozhodneme niečo urobiť, a či to rozhodnutie je dobré, alebo zlé. He, že dobré je, že pomôžem víťazstvu a prežijem, alebo ani nepomôžem víťazstvu a umriem. Tak napriek tomu toto rozhodnutie spôsobuje, keď to zase zámerne vedome spravíme, takže sa cítime lepšie, lebo sme sa rozhodli a prispievame niečomu, čo pokladáme za významné. Keby sme podľahli strachu, podľahli okolnostiam a kvôli úzkostiam a obavám ušli, tak nás bude trápiť svedomie a budeme oveľa ťažšie znášať. Celý život sa budeme trápiť tým, že sme niečo neurobili a pritom sme mohli.
0: To môže súvisieť aj s tým celkovým nasadením Ukrajincov a ich hrdinstvom, kde vlastne aj tí obyčajní ľudia sú pripravení zapojiť sa do bojov, napríklad molotovými koktejlami a podobne, ako to čítame.
1: Je to fascinujúce a myslím si, že budeme 10 ročia vďační za to, jak sa Ukrajinci od prezidenta až po koho správajú, lebo nám, aj nám ukazujú, že aj v bežnejších situáciách, že by sme sa mali správať odvážnejšie a podporovať skôr nejaké princípy spolupráce a, a rozhodovajú sa medzi dobrom a zlom.
0: Mm-hmm. Pri tejto téme mi ešte napadá jedna vec a to je pocit kontroly nad situáciou a budem ťa citovať potrebujeme mať zo seba pocit, že sme v našich životoch aktívnymi činiteľmi. A vtedy nám život dáva zmysel. Takže ľudia, ktorí akoby nechávajú veci na osud alebo na nejakú vyššiu silu, tak možno nenachádzajú až tak ten zmysel alebo je to náročnejšie?
1: No, to je jedna z tých prekvapivých vecí, ktorá súvisí aj s náboženstvami že alebo aj s tými modernými ako New Age, že... Je tu nad nami nejaká iná sila, ktorá nás nielen stvorila, ale sa na nás pozera, stále všetko o nás vie, dokonca má pre nás plán a rozhoduje za nás. A či to voláme osud, alebo Boh, alebo vesmírne vedomie, tak to vlastne spôsobuje, že odovzdávame moc niečomu inému. A jasné, že v našom živote je hromada iných. Sí, ktoré riadia náš život, že naše telo my neriadíme kompletne, že ono si žije svojim životom. Sme vystavení situáciám, ktoré nemáme pod kontrolou, ale, a teraz prichádzame k tomu, že tá kľúčová vec, ktorá ovplyvňuje to, či máme pocit, že žijeme dobrý život, alebo nie, je to, že v tých oblastiach nášho života, v ktorých vieme tú kontrolu prevziať, a niekedy je to iba ilúzia, je, my sme zvajímavé tvory, že nám vôbec nevadí, že podliehame ilúziám, hlavne, že či nám pomáhajú alebo ne, takže vtedy, keď preberáme kontrol nad tými vecami, ktoré vieme ovplyvňovať. že učíme sa, rozvíjame sa, chceme byť lepší, tak vtedy máme ten pocit, že ten život stojí za to, lebo sme v ňom niečo robili. A tí ľudia, ktorí majú pocit, že sú unášaní v práci úlohami, že len sú ovplňovaní tým, čo klienti chcú a nemôžu sami rozhodovať o svojej práci, alebo že aj v tých vzťahoch sú vlečení tým, ako sa správajú ostatní, tak naozaj sú úzkostnejší a úzkosť je ovplyvnená tým, že majú obavy, že nevieme tie veci ovplyvňovať a sme depresívnejší, lebo máme pocit, že my nemáme žiadnu hodnotu a žiadne schopnosti ten svet riadiť. A potom naozaj sme úzkostnejší a depresívnejší.
0: A stáva sa to často, že unikáme pred zodpovednosťou?
1: No jasné, robíme to každý deň všetci. <laughs> Veľmi fikanými spôsobmi, hej, že my si teda sami o sebe namýšľame, že preberáme zodpovednosť nad vecami, ale aj ja aj vy, čo ste tu, obidve dve divčata, aj že ti poslucháči, že denne robíme veci, kde si povieme, že o... Oh. Alebo, že nemám čas, alebo mám iné dôležité veci na starosti, alebo nebudem dneska cvičiť, lebo až tak dobre som sa nevyspal. Ale to je v poriadku. V poriadku to není vtedy, keď na to nemáme náhľad. Hej, že to je keby jedna z tých úžasných vecí, ktorá súvisí so zmysloplnosťou, je práve tá schopnosť reflektovať. A že aj Frankl vlastne hovorí, a aj mnohí iní, teda nelen on, že niekedy len stačí si uvedomiť, že čo robíme a čo nerobíme a tá reflexia toho prináša pocit kontroly nad tým. Že keď si večer sadnem a poviem si, že ktoré veci som dneska koľkokrát odflákol, nechal tak, prehliadol ich, nedotiahol ich konca, len to samotné uvedomenie, že si poviem, že, mm, že naozaj, tak prináša znova naspäť kontrolu nad tými vecami. Lebo môžem s nimi niečo na druhý deň aktívne robiť, že už to neodfláknem, alebo si poviem, naozaj to nestíham, že to není o tom, že som nezodpovedný, ale že nemám na to čas a tým pádom vedome ich odložím a to je asi ten rozdiel medzi tým samurajským prístupom, idem do toho, urobím to, alebo tým prístupom prijatia, že nechám to tak. Ale bez reflexie, a to je jeden z tých kľúčových zlodejov, pocitu zmyslu plnosti, je, že nestíhame reflektovať, ako žijeme. Preto väčšina tých vyhorených, nielenže je vyhorená, ale aj strácala zmysel svojej práce, mali toho tak veľa, že nestihali reflektovať, ako sa majú, čo robia, aký má dopad to, čo robia. A keď nestíhame reflektovať, tak nestíhame si usporiadavať svoj život, ani ten oddych, ani tú prácu, ani tie vzťahy, a jedno veto je povedané, hlavným kľúčovým zlodejom nášho pocitu zmysloplnosti, že žijeme tak rýchlo a neurobíme si chvíľky počas dňa, kde by sme reflektovali, že ako sa máme a čo robíme.
0: Ty si napísal, že ľudia, ktorí sa dlhodobo nezamýšľajú nad zmyslom svojho života, tak môžu byť v konečnom dôsledku nešťastní. Moja otázka ale znie, že keď ja ten zmysel života žijem, tak potrebujem to mať nejako určené, napísané v deničku, že toto je môj zmysel života?
1: Nie, ne, ne. On sa navyše počas života mení. To je ináč krása týchto diskusí, že dôležité je mať ten balans medzi zanedbávaním dôležitých vecí v živote a tým, že to preháňame. Že tí ľudia, ktorí strašne hľadajú to šťastie, tak to preháňajú a sú kvôli tomu frustrovaní. Tí, ktorí sú frustrovaní, že musí mať zmysel svojho života, musí mať svoju vášeň a nájsť zmysel svojho života, tak tí v konečnom dôsledku, a to ukazuje aj štúdie, sú nešťastnejší ako tí, čo to majú tak primerane. A primáranie znamená, že napríklad v priebehu dňa a týždňa si uvedomujem, ktoré z tých vecí, ktoré robím, naplňajú mňa, sú prínosom pre ostatných, rozvíjam sa pri nich, ale len si to uvedomujem, neberem to ako, že vo, wow, že jaký ja som bohovský, mám, našiel som zmysel svojho života. Za prvé, že ten zmysel života sa mení. Ne? Že deti neriešia zmysel života, oni sú šťastní tým, čo robia a že sú obklopení milujúcimi rodičmi a kamarátmi. Teenagery začínajú vnímať zmysel svojho života a dnes sú na tom oveľa horšie ako kedykoľvek predtým, lebo voľakedy tínejžri okamžite boli spoločnosťou zaradení, keď si muž, máš robiť toto, keď si žena, to je tvoja rola. A tým, že sa chopili svojej role v živote, tak mali svoj zmysel života a neriešili ho. A dneska môžeme robiť čokoľvek, študovať čokoľvek, chodiť s kýmkoľvek. A to spôsobuje obrovský zmetok. Takže tá potreba je akýby nájsť tú štruktúru, lebo ten zmysel a nezmyselnosť je presne rozdiel medzi chaosom a nejakou mierou štruktúry v živote. A dnes sú teenagery sociálnymi sieťami, eh, médiami bombardovaní tým, že mal bys mať svoju vášeň. Teraz trošku nakýdám na Forbes, že, že do triciatky už musíš byť ako milionár, eh, Lebo potom budeš zaradený medzi 30 eh, mladých, čo už sú akože slávni, lebo niečo naozaj dokázali do triciatky. A rozmýšľať takto spôsobuje neuveriteľný tlak a zbytočný tlak. Hej, že ja chápem, že to tak nemyslíte, že máte svoju misiu a náplne rozprávať o ľuďoch, ktorým sa to akoby podarilo. Ale keď to je takto štrukturované a prezentované a tí, čo to čítajú, si ne- nestihnú uvedomiť, že je ďalších 10 tisíc ľudí do 30, čo nie sú milióny ľudí do 30, ktorí len tak normálne robia svoju prácu, sú šťastní, majú svoj zmysel a sú neviditeľní. Dokonca sú v pozadí tých ktorí sú na titulke. A že toto je treba si jakýby, v kontexte uvedomiť, že, že všetci môžeme byť a sme v nejakej miere dôležití a iba niektorých je vidieť. Tínejďri sú na tom teraz zle, lebo majú keby veľký tlak nájsť svoje miesto vo svete. tom rola tínejďra je jakýby, sa iba hľadať, že to je jeho rola, iba sa hľadať. A keď hľadá, tak je dobre. Keď ešte nemá zmysel života, tak je to OK. Potom sú 30-tníci, ktorí začínajú mať pocit, že OK, už som niekde v práci, niečo robím a začínajú konfrontovať to, čo žijú, s tým, či to je to ono. A niektorí zistia, že to není ono a potom idú robiť do neziskovky alebo naopak si založia firmu. 40 až 50-tníci prestávajú nad tým uvažovať, lebo vychovávajú deti a sú zaradení. A potom je také obdobie, až keď začnáme stárnuť, že začnáme ja strácať svoju veľkú rolu v spoločnosti, deti odídu z domu a vtedy začínáme ten zmysel hľadať tak, že reflektujeme, že čo sme žili. Hej? Že to som povedal veľmi zjednotušenie. A preto ja keby, napísať si do denníka možno pomáha, ale ja mám tendenciu ľuďom hovoriť, že nepíšte si, že cieľe, že... Do 30 budem mať startup, ktorý predám za 10 miliónov. To spôsobuje viac nešťastia ako šťastia. Že skôr si nastavte, že čo sú významné veci, podľa ktorých chcete žiť. A potom môžem robiť strašne veľa veci, že? Napríklad, že mňa sa pýtajú, že Aleš, ty si mal niekedy v živote cieľe a predstavte si, že ne. Ja som mal možno jeden cieľ a to, že utiec zo strojníckej fakulty v 88. a ísť na psychológiu. A to sa mi podarilo. Ale inač...
0: Tam sú potom tie vonkajšie ciele a vnútorné ciele A to zameranie práve na vonkajšie ciele, čo je napríklad ten vybudovanie startupu alebo byť na titulke Forbesu, tie nám podľa výskumov aj spôsobujú viac akoby nešťastia. Alebo sa milím?
1: Hej, hej, hej. Ho- hovoríš presne, že tie výskumy hovoria, že v princípe cieľe mať je OK, lebo nás to niekam smeruje, ale mať ten cieľ je pozitívne, zľajská, že nás to motivuje konať. A potom, či ho dosiahneme, alebo není ne, ne, až také kľúčové, zľajská psychológie, zmyslu alebo šťastia. A potom sú tie ciele, že dobré alebo zlé. A tie dobré sú tie intrinzické, čiže vnútorné, že, že smerujem robiť a žiť tie veci podľa toho, čo mňa vnútorne naplňa, čo ja vnímam ako hodnotné a prežívam to počas toho, že už to robím, že to prežívam, že, wow, že robím veci, ktoré ma vzrušujú, ma ťahajú ďalej, ma motivujú. A tie extrinzické, čiže vonkajšie ciele, na nešťastie sú to tie ciele, ktoré sú súčasťou toho kapitalistického, individualistického a konzumného spôsobu života. Že tie vonkajšie veci byť bohatý, byť úspešný, byť slávny mať nejaké postavenie, nejaký status spoločnosti, a keď všetko ostatné podlieha potom tomu. A vtedy sa ukazuje, že zkrátka jak u Mrmanovcov v tej scénke, v tom divadelnom predstavení Cesta na severný pól, alebo ako, že už stáli na tom severnom póle a vykrikovali, že hurá, priamo na tom severnom póle a postavil sa tam Smolík ako posledný zakričal, že hurá, hm, nic moc. Pretože niekedy dosiahnuť ten cieľ je vlastne emocionálne sklamanie, lebo už máme za sebou to, čo nám prinášalo ten pôžitok. A preto je aký by dobré si uvedomovať, že čo robím práve teraz. A niekedy to práve teraz, ale môže byť utrpenie, môže byť ťažké, môže byť nepríjemné, Ale že či nám to dáva zmysel práve, keď to robíme.
0: Ešte sa ale vrátim k tým cieľom a napríklad tomu startupistovi, keď už sme začali, môže mať napríklad nejakú firmu alebo myšlienku, ktorá treba zachraňuje ľudské životy. Je veľa medicínskych zaujímavých startupov, ktoré fakt zlepšujú tie pomery na Slovensku, aj svetové pomery. A to je zmysluplná práca. A on vlastne to, čo robí, možno nerobí pre ten úspech, pre tie peniaze, pre postavenie, ale chce byť v tom dobrý tak na to je niečo zlé?
1: Hej, hej, to je úplne v poriadku. Len musím si toho byť vedomý, že to robím kvôli tomuto, že to robím kvôli tomu, že, že chcem prispieť spoločnosti a nenechať sa prevalcovať tým úspechom a tým, že za mnou všetci chodia a hovoria, aký som úžasný. Lebo potom sa to až nepremieňať na to, aby som viacej počúval tie hlasy tých, ktorý mi hovorí, aký som úžasný, aký som skvelý a koľko musím asi zarábať a, a aby som tomu to nepodlahol. Že to je veľmi ťažké, to vybalancovať. Ináč, mimochodom, Japonci majú, to, oni to volajú že ikigai. Je to určite poznáte, len to je akým z že ikigai je japonské slovo, ktoré ten význam je, že dôvod, prečo ráno vstať z postele. A oni vlastne kombinujú to, že, že za prvé robím rád to, čo robím. Za druhé, som dobrý v tom, čo robím. A za tretie, chce spoločnosť to, čo robím, potrebuje to spoločnosť. A za štvrté, dostávam ten feedback, tie ocenenia, aj vo forme treba z peňazí, aby som prežil. A čím viac týchto štyroch aspektov mám, tým sme akýby šťastnejší alebo tým viac mám pocit zmyslu plnosti toho, čo robím a mám dôvod ráno vstať.
0: Uh-huh. Takže sa nenechať prevalcovať možno len tým jedným hej, externou validáciou. Hej,
1: pretože ak robíme niečo len preto, že to je dobré pre iných a tie ostatné tri aspekty nemám, tak budeme trpieť. Ak to budem robiť len pre peniaze a nebude to napríklad mňa naplňať alebo nebudem robiť niečo, v čom som dobrý a naplňam ma to, lebo kopec ľudí robia veci, ktorí sú fakt dobrí, ale ich to nenáplňa. alebo napríklad rodičia ich prihlásili na hokej a nosili ich 10 rokov na hokejové tréningy a tak sú uh, hokejisti, ale najsú šťastní. Alebo nedáva im to zmysel, lebo majú pocit, že vlastne sú fakt dobrí v niečom, čo im je relatívne ukradnuté.
0: Potom je ťažké z toho vystúpiť. A
1: potom je veľmi ťažké z toho vystúpiť.
0: Stala si tu aj celkom zaujímavú výčitku aj do našich radov, s ktorou ja aj čiastočne súhlasím a chcem sa ťa opýtať, ako to teda robiť lepšie, lebo môj náhľad na to je, že hovorme aj o úspechoch ľudí, ale zároveň možno aj hovorme o tom, o čo trebárs prišli, že môžu mať úžasnú firmu, ale môžu v nej tráviť 14 hodín denne a nebrať toto ako Nejaká nálepka úspechu, že tak toto má byť, že s ním mám nič iné okrem svojej práce.
1: Ako myslím, že to v nejakej miere robíte, lebo dovolíte mi tu frflať na to, to je prvá vec. Druhá vec je, že robíte interviu aj s nevyhorenými, ktorí sú vyhorení. Že sa snažíte to balancovať lebo to teraz nehovorím kvôli tomu, aby ste ma pozvali aj tretíkrát, ale... <laughs> <laughs> že sa o to snažíte. Hej? Ešte veľmi ťažké je to vybalancovať. že Samozrejme, že vy máte nejaký smer a venujete sa nejakému aspektu života ľudí. Však každý titul sa musí nejak vyprofilovať. Potom jasné, že vy nerozprávate o tom, koľko je druhou chrobákov na svete a aký sú tie chrobáky užitočné pre polnohospodárstvo aj trebárs, alebo škodlivé. Takže je to prirodzené a myslím si, že bolo by dobré viacej rozmýšľať nad tým, že či to posolstvo tých úspešných... Není iba jednoznačné, lebo presne jedna z tých vecí je, že ak to posolstvo o tom úspechu je, je takéto jednosmerné, tak mnohí ľudia, ktorým to nedochádza, tomu podlahnú. A po 15 rokoch sa prebudia, že nemajú rodinu, nemajú deti, nemajú vzťahy, majú mimoriadne úspešnú marketingovú agentúru, ale ináč prišli o všetko ostatné.
0: Je to práve preto, že sa zameriavali vo svojom živote práve na tie vonkajšie ciele a nehľadeli dovnútra?
1: Je to spojené aj s tým, ono je to veľmi ťažké mne povedať, lebo ja som celý život sa by bránil od začiatku tomu, aby som sa vybral napríklad tým smerom, že budovať organizáciu, budovať firmu, lebo som vedel, že by ma to zozralo. Ale sú ľudia, ktorých by to nezozralo. Sú ľudia, ktorých by to naplňalo a robia to skvelé a dokážu sa tomu ubrániť. Je? Že, zase, aby to nevyzeralo, že ja to vnímam príliš jednoznačne, že je kopec ľudí, ktorí sú aj úspešní, aj slavní, aj robia hromady dobrých vecí pre spoločnosť a zároveň sú duševne, psychologickí, veľmi vyrovnaní, zdraví a žijú zmysluplný život. Že, aby to nevyzeralo tak, že ja to kladiem tak, že úspech rovná sa nešťastie, nie, není to tak. Ne? Tak ako to aj ty postavila, že byť šťastný neznamená prísť o zmysluplnosť, a zmysluplnosť neznamená len utrpenie, ale znamená to, že aj, aj byť šťastný, že tie aj veci súvisiace so zmysluplnosťou sú zložité a stále treba rozmýšľať nad tým, že Jak to balansovať? A súčasťou toho je to reflektovať. Že, keď to zase spojím s, s náboženstvami, že náboženstva veľmi intenzívne zosilňujú, že utrpenie je zmysluplná vec. No, není. Akože na biologickej úrovni, keď cítime bolesť, tak nám to pomáha zachrániť si život, lebo cítime, že máme otvorenú ranu a aby sme mohli vykrvácať. Na psychologickej úrovni, napríklad keď dá nám kopačky frajerka a trpíme, tak si uvedomujeme, že sme k nej cítili lásku a že prichádzame o niečo a to utrpenie nám pomáha vyrovnať sa s tým. Ale obrovské množstvo utrpenia je nezmyselné. To vojenské utrpenie na Ukrajine a humanitárne krízy a hlad detí všade po svete a chudoba a bezdomovectvo, to je vo veľkej miere úplne zbytočné utrpenie, ktoré spoločnosť dovoluje napriek tomu, že má nástroje ako tomu zabrániť. A toto utrpenie není zmysluplné. Nej, že zase by som rozlišoval a rozmýšľal presne nad tým, že ak teraz som mal deň, kde to bolo veľmi neprijemné a trpel som na rôznych úrovniach, dáva mi to zmysel alebo ne? A keď nie, tak mal by som s tým niečo robiť, lebo neustále si to keby preformulovávať, že každé utrpenie je zmysluplné, je veľmi jednosmerné a nemúdre.
0: A môže to možno aj zachádzať do takej tej toxickej pozitivity.
1: A jasné. Ja, to je veľmi zaujímavé prepojenie, čo si urobila, že veľa ľudí, keďže nechce trpeť nejakým spôsobom, lebo sa toho bojí, nevie konštruktívne, čo s tým robiť, alebo zažila také utrpenie okolo seba aj vo vlastnom živote, že sa s ním nevedeli vyrovnať, alebo je kopec traum, s ktorými sa nevyrovnáme po celý život, že to je súčasť Ne, že keď nám umre dieťa alebo zrazí auto pred nami manžela manželku kohokoľvek, tak to je vec, s sa nevierovnáme do konca života. A mnohí ľudia, jeden z tých nástrojov si nájdú tú toxickú pozitivitu. To znamená, že na všetko sa treba pozerať pozitívne, všetko treba interpretovať pozitívne. A je to súčasťou obranného valu, ktorý si dajú aby nikdy už viacej netrpeli. A výsledkom je, že sú slepí potom k utrpeniu druhých, k utrpeniu vlastnému a môžu skončiť rovnako o 15 rokov napríklad, že vyhorety alebo opustení. Lebo to utrpenie akéby, je dobré vnímať aj v tom zmysle, že čo mi to má priniesť, ale aj v tom zmysle, že neprináša mi to nič iba s tým žiť, že je to hrozné nikomu to nepravím, ani sebe, ani nikomu, ale že niektoré utrpenia iba môžeme akceptovať a s nimi žiť. Nemusí dávať zmysel a ani nedávajú.
0: My sme tu viackrát spomenuli Viktora Frankla, ktorý bol profesorom neurológie a psychiatrie na Lekárskej fakulte Viedenskej univerzity a on je zakladateľom tzv. logoterapie, čo je taký psychologický prístup, ktorý sa zameriava zmyslom života. No a Frankl je zaujímavý aj tým, že on strávil počas svojho života, už to boli tri roky v koncentračných táboroch počas druhej svetovej vojny a potom, ako odtiaľ vyšiel, tak napísal knihu Hľadanie zmyslu života. A on sa tam zamýšľal nad tým zmyslom života aj v kontexte tých hrôz, ktorými si sám prešiel. A neviem, čítal si tú knihu?
1: Čítal. Veľmi dávno, takže si málo pamätám, ale že povedzme si.
0: Mňa tam zaujalo viacero veci, ale aby som nadviazala na to, o čom sme hovorili, tak Frankl... Píše, že miera, do akej sa vieme vschopiť alebo si zúfať, nezávisí až tak od objektívnych udalostí, ktoré prežívame, ale od významu, akým prípisujeme. A že tie udalosti a ich následky majú menší význam než to, ako ich prežívame. Aký máš ty na to názor?
1: No je to komplexné, je to teda, že je to košaté. Hej, že tu je krásne to, jak si ten citát, čo si vybrala, že sú vonkajšie udalosti a sú významy, ktoré im prikladáme. A niekde sa deje, že tie vonkajšie udalosti sú banálne a my im prikladáme gigantické významy, buď negatívne alebo pozitívne. A žijeme potom v seba klame a seba sebaklamy nám spôsobujú depresivitu, hej, že dejú sa nám banálne udalosti a my si to vykladáme, že čo hrozného sa nám stalo. Hej, že sú napríklad ľudia, ktorí napríklad prepustia z práce, a rozprávajú o tom niekoľko rokov na konferenciách, ako klesli na dno a že to bola najhoršia vec, ktorá sa im stala v živote. A pritom prepuštanie z práce je v podstate banalita, ktorá sa deje každému človeku niekoľkokrát za rok a môžeme si nájsť inú prácu. A pre iných ľudí naopak prepustenie z práce si to interpretujú ako najlepšia udalosť, ktorá sa im mohla stať, lebo potom našli niečo iné, čo robili zvyšok života a ich to kompletne naplňalo. A teraz sa vrátim, ja keby zase k tej biológii, že. Jedna z funkcií mozgu je, skratka tá mysel, a jedna z funkcií tej mysle je, že abstraktne rozmýšľame. Že si vytvárame súvislosti a kontexty, ktoré sú abstraktné. Oni nejsú reálne v svete. Ďalšia funkcia mozgu je, že neustále vyhodnocujeme. Že náš mozog je počítač, ktorý neustále dáva nálepky pozitívne, negatívne, ohrozujúce, bezpečné. Že to robí automaticky. A je dôležité využiť tú tretiu funkciu, že reflektovať to a uvedomovať si, že či to ako vyhodnocujeme, to čo sa okolo nás deje, že či nám to pomáha alebo nepomáha, či nás to niekam posunie alebo nie. Netrvalo trvalo naozaj veľmi dlho a s tým naozaj, že machrujem teraz, že mi to fakt dlho trvalo, kým som pochopil, že je skoro jedno, či veríme bludom alebo ne. Lebo ja som veľmi militantný v hádaní sa s ľuďmi, keď veria bludom, ako je numerológia neviem čo všetko. že Ja sa strašne rado o tom diskutujem. Ale to, čo som mi dlho trvalo, kým som si tu uvedomil, že, že ono nevadí, ak podliehame ilúziám, ale podstatné je, či nám tie ilúzie pomáhajú konštruktívne spracovať to, čo sa nám deje, a či nám pomáhajú konštruktívne ďalej pokračovať v živote, aj sociálnom, aj pracovnom. A potom je jedno, či veríme numerológii, alebo sme vedecky zameraní ako ja, že mňa zaujímajú štúdie, a, ktoré teda aj odhalujú tieto blúdy, ktorým veríme. Takže tá zmysluplnosť je snaha uchopiť ten svet nejako. Hej, že to je tá kľúčová funkcia mozgu, keď tu mám, zase sa vráti tomu, je snaha pochopiť ten svet, to znamená, že minulú skúsenosť v prítomnosti interpretovať tak, aby sme smerom k budúcnosti viacej a lepšie vedeli tú budúcnosť byť na ňu pripravení aj už zvládať, že o toto ide.
0: Uh-huh. A ten postoj, ktorý zaujímame voči rôznym situáciám, ktoré sa nám dejú, tak je aj toto dôvodom, prečo sa tak možno niekedy líšia dva prístupy ľudí k nejakej konkrétnej jednej udalosti?
1: Hej, to je akože nevyhnutné, že my počas života sme nazbierali také pestré skúsenosti, ktoré nám vytvorili vnútorné presvedčenie a postoje, dokonca aj biologické reakcie. Hej? Že keď stretneme my traja, čo sme tu na keby, že stretneme na ulici voľne pusteného veľkého čierneho psa, tak je veľmi pravdepodobné, že budeme odlišne na neho reagovať. Že ja si budem držať odstup a vy sa na neho vrhnete a budete sa s ním mojkať. A to súvisí s našim subjektívnym postojom k aj úplnými jednotlivostiam a väčšinu z toho nemám ani pod kontrolou. Hej, že možno keď som ja bol malý, tak na mňa skočil veľký čierny pes, chcel ma olizovať a pre mňa to bola trauma. Takéto reakcie, emocionálne, fyziologické a aj zľadiska presvedčení, hej, že zlý veľký čierny pes asi bude nebezpečný, alebo naopak veľký čierny pes to je ako miláčik. Takže tento kognitívno-emocionálny a fyzický rozmer ovplyvňuje, ako reagujeme. A teraz, aby som to do jednej vety, toto je dobré si vedieť, uvedomovať, že ako reagujeme na ten vonkajší svet, lebo sa ukazuje v tých metaanalýzach, štúdii, to, či sú niektorí ľudia šťastnejší alebo menej šťastní, je výrazne ovplyvnené tým, ako vieme narábať s tou našou reakciou na ten vonkajší svet a ukazuje sa, že v podstate teraz strelím číslo, že asi 90% toho, ako vieme na to reagovať, je naozaj ten náš vnútorný postoj, ktorý si vieme nejaké podržať, že čo to s nami robí, uvedomiť si ho a niekedy predýchať a povedať si fú, a takto nebudem reagovať, že nechcem dať facku počas Oscarových odovzdávaní cien niekomu, alebo skratka impulzívne vstaneme a tú reakciu urobíme. Hej, a v tomto napríklad ja ľuďom radím, že, že ak prežívate pozitívnu reakciu, tak ju spontánne dávajte na navonok, tiež sú výnimky. Hej, že keď sa mi páči šoferka trojbusu, tak je nevyznám na mieste lásku, ale vo väčšine situácií môžem povedať, že dievčata, som tu rád s vami a že môžem rozprávať o veciach, ktoré ma... Má zaujímajú. A pri tých negatívnych reakciách radšej spomaliť, zastaviť, pochopiť a počkať si vo vnútri, si skôr počkať, až keď mám niekoľko možností, ako by som reagoval a potom si vybrať tú, ktorá je konštruktívna voči ostatným, aj voči mne. Čo sa ľahšie hovorí, ako robí, samozrejme. Všetci sme impulzívni.
0: Vlastne aj Frankl písal o tom, ako si všimal v koncentračných táboroch, že veľa ľudí sa zo všetkých síl snažilo prežiť, zatiaľ čo veľa iných sa vzdalo a zomrelo. A on sa zamýšľal nad tým, že v čom je teda rozdiel. A nemusíme zachádzať možno ani do takých extrémnych situácií, ale v čom je teda rozdiel?
1: Hej, hej, aj keď sme v neuveriteľne hrozivých situáciách, hej, že či už sme v koncentračnom tábore alebo napríklad aj sú buddhistickí mnísi, ktorí boli väznení na samotkách Číňanmi alebo aj teraz, keď ľudia sú v podzemí schovaní kvôli vojne alebo aj my, keď sme doma alebo v práci, tak že tá, keď si uvedomujeme, že sa cítime ohrození alebo stratený, tak sú dve také základné veci, čo môžeme robiť. A zase si uvedomujem, že to je ľahké hovoriť a ďalšie robiť. Ale prvá vec je, že povedať si, že čo môžem urobiť teraz, aby som išiel smerom, ktorý mi dáva zmysel, to je taká tá konkrétna vec, že čo môže mu robiť. Napríklad tí mnísi na tých samotkách, oni naozaj že meditovali. A tých meditácií to sú desiatky rôznych cvičení a vďaka tomu prežili pri zmysloch. V koncentráku tí ľudia naozaj si chystali si jedlo, alebo sa delili o jedlo, alebo robili nejaké činnosti, aby si zamestnali mysel niečím, čo im prišlo, že sa podobá na normálny život. A potom ešte môžeme mať, vďaka tomu, že sme schopní abstraktného myslenia, si môžeme predstavovať, že tie veci robíme preto, napríklad, že keď to zase rozoberem do slovenskej reality, he, že keď sú ľudia, ktorým je oznámená správa, že kvôli ochoreniu ich čaká možno niekoľko mesiacov života, tak ukazuje sa, že ľudia, ktorí v tej hlave majú že lekár mi síce povedal, že mám 3-4 mesiace, čo lekári sa takémuto konkrétnemu vyhýbajú. Teda, Ale keď to majú v hlave tí pacienti, že fúha, že mám 60, myslel som, že sa dožijem 80, kiaľkoľich chorobe, asi ne. Tak dlhšie sa dožijú tí, ktorí majú v hlave napríklad, že moja céra sa bude vydávať a chcem sa dožiť svadby. Že tí ľudia, keď majú v hlave buď konkrétny cieľ, alebo aj abstraktný cieľ, v zmysle, že chcem tu byť čo najdlhšie pre moje vnúčata, pre moje deti a že sa zamerajú na to, ako ešte budem žiť, kým som tu. A tí ľudia potom žijú dlhšie, že to ovplyvňuje potom aj biologickú reakciu, lebo skladka mysel a telo je jedna vec dohromady, že my to len mentálne rozlišujeme, ale že to je jedna vec dohromady, ktorá sa vzájomne ovplyvňuje. Teda netvrdím, že keď budeme mať nejaké vnútorné silné ciele, že by sme neumreli, ale sa zvyšuje pravdepodobnosť, že si o predložíme život.
0: Mm-hmm. To súhlasí aj s tým, čo písal Frankl zo svojich skúseností, že väzni, ktorí strátili vieru v budúcnosť akúkoľvek, tak to boli väčšinou tí, ktorí častejšie umierali. sme o tom, aká dôležitá je reflexia, čo vlastne ja zo svojej skúsenosti môžem potvrdiť a potvrdzujú to vlastne všetci psychológovia a odborníci, ktorí tu chodia do podcastu. A Frankl zase hovoril, že priveľa reflexie môže škodiť a že zmysel máme hľadať vonku. Že skutočný zmysel života objaví človek skôr vo svete, než vnútri seba alebo vo svojej duši, pretože tá je od sveta určitým spôsobom oddelená. Že to ľudské smerovanie by malo byť namierené na niečo vonku. No ale veľa ľudí hovorí, že to je práve to aj šťastie. A sme to hovorili v tej štvrtej epizóde, že to je niečo v nás. Tak jak to je vlastne?
1: No tomu, že to sú akýby tri rôzne rozmery. He? Že spokojnosť, šťastie a zmyslplnosť sú rôzne rozmery. A zmyslplnosť má v sebe tú transcendenciu, ten presah smerom von. Akože toto je veľmi múdry citát od Frankla, takže to do kontextu dnešnej spoločnosti, že dnešná spoločnosť, alebo to, čím sú bombardovaní tí 20-tníci, 30 je ten sebarozvoj a zameraj sa na seba a buď tu a teraz a užívaj si naplno a všetko musí byť len vášeň. A... To je tak sebastredné a egocentrické, že na jednej strane to môže prinášať rôzne zaujímavé aspekty že nám je dobré, a môže sa ale veľmi rýchlo vytratiť ten pocit zmyslu plnosti, že bude mať pocit, že si užívame, ale je to prázdne. A tu je ten zaujímavý moment naozaj to, že, je dobré, keď tie veci sú zase vlastne v nejakej rovnováhe. Že je v poriadku si užívať byť tu a teraz. Je dobre rozmýšľať nad tým, čo chcem ďalej a kam chcem smerovať v budúcnosti. Je dobré rozmýšľať nad tým, či tie veci robím ovplyvňujú pozitívne aj ostatných. A pozitívne znamená, že či konám nejakú formu dobra pre tých druhých ľudí, že tí druhí majú z toho prínos. A nejak, nejak to vyvažovať. Ja, ja v tejto dobe, ktorá je narcisticko, subjektivisticko, do seba zahladená, sa naozaj môže veľmi ľahko vytrácať ten pocit zmysluplnosti. Aj sa vytráca, že tá miera úzkostnosti a miera depresivity stúpa. A to je ináš veľmi ľahká, teraz aj zjednodušujem, ale veľmi ľahká odpoveď, že treba myslieť na to, keď chceme zažívať zároveň šťastia, aj pocit zmysluplnosti, aj spokojnosti, že najlepším, najintenzívnejším liekom je prepojenie s inými ľuďmi. Či my sme spoločenské sociálne zvieratá a ukazuje sa napríklad od toho, že sa porozprávame s cudzím človekom v autobuse, až poto, že máme sex, tak všetky tieto veci medzi tým... Od toho, že cudzí človek až po úplná intimita. Zvyšujú pocit zmysluplnosti a pocit sebahodnoty vo svete, lebo to je prepojené s inými ľuďmi. Či už úplne cudzími, alebo tými, s ktorými máme najintimnejšie vzťahy. A že kebyže mám povedať nejakú panaceu, nejaký všeliek na toto, tak to je naozaj, že buďme s inými ľuďmi a s tými inými ľuďmi, buďme k nim milí, láskaví a vymýšľajme spolu s nimi, čo by sme mohli do tohto sveta užitočného priniesť.
0: A majú dnes ľudia väčší problém s tým hľadaním e, zmyslu a zmyslu
1: Majú. To už sme je v nejakej miere spomenuli, že tých možností je tak veľa, že to naozaj prináša chaos. A to sú asi štúdie, rozhodovacie, ktoré ukazujú, že keď máme skadka dve, tri možnosti, tak si jednu vybereme a sme spokojní. Keď máme 30 možností, tak nelen, že máme problém si vybrať, ale aj keď si vyberieme, tak máme pocit, že sme si nevybrali tú najlepšiu. Co sa týka aj práce, hej, že máme vysnený cieľ, že budem robiť v redakcii Forbesu a nakoniec ma po veľkých útrapách a príjímacom procese príjmu. a po niekoľkých mesiacoch, prípadne, možno ešte kratšie sa začnem pozerať okolo seba, že či neexistujú iné pracovné ponuky, kde by som sa lepšie uplatnil. Lebo nakoniec práca všade okrem vášne obsahuje iba to, že niečo musím robiť každý deň, mať nejaké úlohy, nejaké cieľe. A zase vo vzťahoch konečne stretnem vysnívaného partnera, som s ním, pozerám sociálne siete a vidím, koľko tam je iných fešant a fešákov, ktorí sú úžasnejší v niektorých aspektoch ako môj partner. A zase sme nespokojnejší. Takže áno, toto bombardovanie ponukami je jeden z ďalších zlodejov. Jeden zlodej je, jak to je rýchle, a to nás oberá o zmysluplnosť, že ne reflektovať. A druhý zlodej zmysluplnosti je, že sme bombardovaní možnosťami, ponukami, že čo všetkého lepšieho ešte existuje. A potom je to, to aby sme dávali zmysel tomu, čo robíme, pokukujeme, či niečo lepšie není okolo nás. A tá preiritovanosť, predráždenosť možnosťami nás oberá o pocit zmysluplnosti.
0: Alebo si možno niekedy nezvolíme žiadnu možnosť len preto, aby sme nestratili ostatné.
1: Haj tá paralýza rozhodovania je dneska oveľa väčšia ako vola kedy. Že, samozrejme, že pred 150-200 rokmi ten život bol ja keby nudný z tohto pohľadu, že keď som sa narodil ako kováčov syn, bolo skoro isté, že potom budem kováč. Dneska sa môžem narodiť ako syn skoro hocikoho a môžem prejsť spoločenskými vrstvami, profesiami, dokonca môžem meniť náboženstva. teda keď sme v demokratických a liberálnych spoločnostiach v iných, tieto možnosti až také nejsú. A toto môže spôsobovať potom tú paralýzu, že mi aj hovoria, že môžeš byť kým chceš a potom zrazu nevieme, kým chceme byť.
0: Ja som ale teraz cez víkend jednu zaujímavú debatu s priateľom o téme, na ktorú sa zamýšľam veľmi často a to je takéto nadhodnocovanie zmyslu práce, že teda sa hovorí o tom, ako každý človek dokáže nájsť prácu, ktorá ho naplňa najviac na svete, že vieme nájsť to svoje vysnené, kde budeme vidieť zmysel. A ja si naopak nemyslím, že každý môže objaviť prácu, ktorá ho extrémne naplňa, ale môže ten zmysel objaviť úplne inde. A môže byť možno aj spokojnejší ako človek, ktorý ten zmysel má v práci.
1: Jasné, keď fungujeme v spoločnosti, ktorá je postavená na tom, že ľudia produkujú, produkujú, produkujú a HDP má rásť, aj ako akože zlí. Ale že keď sme nastavený v systéme, ktorý má predstavu, že stále musí byť všetkého viacej, tak potom je prirodzené, že jedna z tých kľúčových myšlienok je, že mali by sme nájsť svoju vášeň, pretože sa ukazuje, že ľudia, ktorí sú angažovaní, sú aj produktívnejší. Ale zároveň ja som veľmi rád, že existuje kopec ľudí, ktorí to neberú až tak vážne, chodia do roboty a robia to, čo treba. A potom pár ľudí, nejaké percento ľudí, môže robiť aj to, čo naozaj chce. A nelen to. Naozaj to teda, ako si povedal, že ten zmysel môžeme nájsť veľmi rôznorodých aspektov. Je kopec ľudí, napríklad, že moja žena je naozaj šťastná, keď sa môže starať o deti, o naše mačky, o návštevy. Že jej zmysel je, že má nejakú úlohu v našej rodine. Teraz možno hovorím moc za ňu. Hej. Ale ja som ten typ, ktorý je Kolombo, že v každej epizóde spomenie svoju ženu a nikto mu nepozná. <rý> <rý> a takže znova pozdravujem pozdravuje moju manželku. Ale že tých aspektov života, kde môžeme nať zmysel, je veľa a práca je iba jedna z nich a sa to preceňuje. A veľmi dobre si povedala, a myslím, že to hovorí aj, aj Franko v tom citate, čo si spomenula, že keď na tým moc špekulujeme, tak začíname byť neurotický v tom, či máme dostatočne veľký ten zmysel. A potom nastúpi existenčná úzkosť, že či práve žijeme obdobie najplnšie ako môžeme. Netreba. Zkrátka, niekedy sa treba flákať, len tak si plynúť a život je niekedy nutnejší a niekedy je vzrušujúci. Niekedy 8 hodín trávime robením niečoho, čo len treba a vôbec nás to nezaujíma. A potom niekedy 2 hodiny trávime niečím neuveriteľne vzrušujúcim, ale je to len pre naše potešenie, že si skladáme v albume známky, lebo mám radosť zo známok z Burundy.
0: aké sú tie prejavy, už sme niečo načrtli, ale skúsme to tak zo zoširšia zobrať. Aké sú tie prejavy, že nám chýba zmysel života?
1: No, jeden z tých prejavov je, že prežívame seba, samých seba ako nehodnotných. Že neprežívame sa že sme hodní lásky, ocenenia, záujmu. To je prvý aspekt. Druhý aspekt je, že máme taký pocit vypráznenosti, že keď sa tak zastavím a poviem si, že jaký mám život a neviem sa, aký by chytiť niečoho, kde by som si povedal, že toto je dôležité, alebo toto ma bavilo. Ne? A ten tretí aspekt je aj ten spojený s tými pozitívnymi emóciami, čo je veľmi zaujímavé, že sa ukazuje, že keď prežívame pozitívne emócie, tak tie pozitívne emócie nám automaticky pridávajú pocit zmysluplnosti. Že keď nám niekto niečo dá, tak zrazu máme pocit radosti aj lásky voči tomu človeku a máme pocit, že niekam patríme, že niekto na nás myslí. Alebo keď sa nám niečo podarí viac, ako by sme chceli, tak máme pocit, že sme prispeli niečím významným. A či to je sklamlivé alebo reálne, to není podstatné. Ale aby to nevyzeralo tak, že zase toxická pozitivita, aj negatívne emócie nám zvyšujú pocit niektoré zmysluplnosti. Keď sme smutní, tak smutní sme vtedy, keď sme o niečo alebo o niekoho prišli. A to znamená, že si uvedomujeme, aké kvality sme mali v živote a sme o ne prišli. A to je ten kontext tej zmysluplnosti, že cítime lásku voči človeku, ktorý nás buď opustil navždy, alebo len sa s nami rozišiel. Alebo si uvedomujeme, že na tomto mi záležalo a nedostalo som to. A ja či to je, že sme strátili nejakú schopnosť a ja vymyslím si, že ja teraz by som prišiel o zrak, tak by som bol veľmi nešťastný, aby som prišiel o veľký aspekt nielen potešenia zo života, ale aj že by sa mi ťažšie písalo. Viem, ja, že môžeme prísť o veľa rôznych vecí a budeme kvôli tomu smutní a ten smútok nám pomáha nielen vyrovnať sa s tým, ale uvedomiť si, aké kvality v živote máme. A posledná vec, ktorú chcem povedať, je, že toto je dobré robiť vedome, že hovoriť si. Čo sú tie veci, ktoré v živote, kebyže stratím, tak by mi naozaj chýbali? A keď si tomu sa hovorí, že kontrafaktuálne myslenie, že si predstavujeme veci proti tomu, ako reálne sú. Čiže si predstavujem a keby to bolo, keby že zrazu zmiznú z môjho života tá práca, ktorú robím, tí ľudia, s ktorými som, tie činnosti, ktoré mám rád. A keď toto vieme urobiť a zažívame pritom to, že wow, to by mi chýbalo, tak potom sme schopní zažívať vďačnosť za to, že to máme. A vďačnosť má v sebe ten aspekt zmysluplnosti.
0: Na to rovno nadviažem takou ťažšou témou, ale so zmyslom asi súvisí a to je vnímanie smrti a vlastnej smrteľnosti. Ja aktuálne čítam knihu od uh, lektora kritického myslenia a šachistu Jana Markoša a on tam píše o vplyve smrti na naše žitie a že to, ako to vnímame, má veľký efekt na to, akým spôsobom žijeme. Aký má teda smrť? alebo či už blízky alebo vlastne vnímanie smrteľnosti vplyvu na život.
1: Hej, to zase ja to začneme akýby s tými funkciami mysla, že, že my za to ja nemôžeme, že prežívame zmysluplnosť, lebo my sme živočichy, ktoré si uvedomujú bežanie času, že vieme vnímať minulosť, prítomnosť, budúcnosť. Sme živočichy, ktoré si uvedomujú, že náš život je konečný aj u našich domácich zvierat, aj u iných ľudí, aj u samých seba. A že tieto dva aspekty, že my za ne nemôžeme, ale spôsobujú potom to, že, že tieto aspekty vnímania času, vnímania smrteľnosti a schopnosť abstraktného myslenia, že si uvedomujeme niečo nad realitou, ovplyvňujú potom to, že si uvedomujeme, že môžeme niečo prepásť môžeme niečo nestihnúť za života a to potom prehlbuje spojenie s tým, čo sa nám teraz deje. Tento kontext spôsobuje dve veci. Buď to prežívame ako úzkosť existenčnú a to je nekonštruktívna reakcia, hej, že sme vlastne deprimovaní a zúskostnení a nejsme schopní potom normálnej činnosti, alebo naša myseľ je zaplavovaná myšlienkami na smrteľnosť. A to sa deje ľuďom posledné 2-3 roky, že epidémia zvýšila u ľudí Tú, tú prítomnosť smrti, ohrozenia života a čas ľudí na to reagovala tak, že boli zaplavení tými myšlienkami na to ohrozenie. Tá agresia Ruskej federácie na Ukrajinu to robí ešte intenzívnejšie, lebo to vidíme každý deň tam sú živí ľudia na ulici. Alebo môžeme na to reagovať tak, že to je ináž častá otázka, ktorú mi dávajú, či sa dá byť šťastný dneska, keď vidíme, čo sa deje okolo nás. No dá, lebo na to môžeme reagovať tak, že ďalej poctivo robíme tú našu prácu a si ju užívame, alebo keď sme v kontakte s našimi blízkymi, hĺbšie prežívame tú vďaku za to, že, že to môžeme stále robiť a byť prítomní a môžeme aktívne pomáhať. Aj pri pandémii sa dalo v nejakej forme pomáhať a hlavne útečencom z Ukrajiny, či už sú to Rusi alebo Ukrajinci, alebo hoci, kdo, že tam sú aj študenti z Afriky, hoci komu, potrebuje pomoc, tak pomáhať, či už svojou prácou alebo posielaním materiálnej pomoci alebo a vlastnou prácou na mieste, kde treba pomôcť. Že, že toto sú konštruktívne alebo nekonštruktívne mechanizmy, ako reagovať na to uvedomenie si dočasnosti a smrteľnosti.
0: Môže nás to aj dlhodobo zmeniť? do čo sa deje?
1: Za prvé odpovede, že áno. A za druhé, ja dúfam, že áno. Že ja naozaj dúfam, že keď si uvedomujeme, aké hrôzy sa nám môžu diať a že môžeme byť vďační za to, že sme súčasťou nejakej konštelácie krajín, ktoré spolupracujú, ktoré majú zakomponované v sebe, že základný princíp spoločného fungovania je mier, spolupráca, to sú dve základné veci, tak že veľa ľudí sa zobudí a uvedomí si, že to je podstatnejšie, ako si predstavovať, že oveľa dôležitejší je nacionalizmus, alebo oveľa dôležitejšie uvedomať si, že existuje jeden národ nad ostatné národy, že to sú menej podstatné kvality, ktoré naopak vedú presne do vojny.
0: Ak by si mal zhrnúť z toho nášho obsiahleho rozhovoru také myšlienky, ktoré môžu v ľuďoch ostať, ako nájsť svoj zmysel, čo nám môže pomôcť nachádzať ten zmysel, tak čo by to bolo?
1: I niekoľko vecí, akože ja začnem odľahčením toho všetkého, čo sme tu rozprávali, že jedna z tých prvých vecí, ktorú ja zvyknem ľuďom hovoriť, že prosím vás, neberte sa tak vážne. Lebo mnohí ľudia sa berú strašne vážne, strašne si myslia, že musia zanechať hlbokú stopu a tieto podobné veci. Nemusíte. Ďalšia vec je, že jedna z vecí, ktorá pomáha mať pocit, že žijeme zmysluplný život, je, že je rozumieť tomu, čo sa deje. Ako to je aj môj prístup, že mňa, mňa baví rozumieť tým súvislostiam a ukazuje sa, že keď rozumieme súvislostiam, tak nemusíme si vytvárať konšpiračné Prepojenia. Tá túžba rozumieť súvislostiam vedie až k tým konšpiráciám, ale ukazuje sa, že ľudia, ktorí veria konšpiráciám, sú nešťastnejší ako tí, ktorí skôr hľadajú prirodzené a tým pádom zložitejšie prepojenia. Ale ďalšia vec, ktorá pomáha uh, mať pocit zmysluplnosti, je mať aj nadhľad. Že pozerať sa na to, že OK, že netýka sa všetko mňa. Sú veci, ktoré bežia mimo mňa a prijímate veci, ktoré nevieme ovplyvňovať. Priamá vec, ktorú môžeme robiť a zvyšuje pocit zmysluplnosti, je ceniť si to, čo máme. Oceňovať ľudí okolo nás za to, akí sú a čo pre nás robia. Uvedomovať si, že sme súčasťou fungujúceho sveta a doňho nejako prispievame. A to je naša hodnota tu a teraz aj smerom do budúcnosti. Ďalšia vec, čo zvyšuje pocit zmyslu plnosti, je pozrieť sa spätne na svoj život a povedať si, že aha, pred desiatimi rokmi som bol takýto, ale teraz kam som sa až posunul z hľadiska zručnosti, skúsenosti a zase hovorím, že ne kariérne, ale z hľadiska nejako vnútorného vývoja alebo že aha, akých mám kamarátov teraz a akých som mal pred desiatimi rokmi. Zase môžeme sa pozerať aj do budúcnosti a povedať si, že byť skôr zvedaví do budúcnosti. He? Ľudia, ktorí prežívajú svoj život vývod zmysluplnejšie, sa pozerajú do budúcnosti, že, wow, že čo všetko ma ešte čaká a sú zvedaví, neúskostní v zmysle, že jej, čo všetko má čaká. Najjednoduchšia, teda to vyzerá ako najjednoduchšia, ale naj, najintenzívnejšie fungujúca vec súvisia sa so zmysluplnosťou je, je budovať udržiavať a rozvíjať vzťahy, ktoré máme okolo seba. S ľuďmi, ktorých od tých, čo náhodne stretávame a sme s nimi krátko, až po tých ľudí, z ktorí sú naša rodina a žijeme s nimi celý život. Že ukazuje sa, že prepojenie v sociálnom svete, v rodine, v práci, v komunite je to, čo nám prináša najhlbší pocit zmyslu plnosti. Takže Investovať čas, energiu a aj peniaze do ľudí okolo nás je to najuspokojúcejšie. Ďalšia vec je, my sme súčasťou kultúry, kde veľmi rýchlo sa pozeráme na tých druhých, že sú chválenkári, že machrujú. A pritom rozprávať sebe o druhých, svoj príbeh, čo sme zažili, čo sme urobili, čo sa nám podarilo, vytvára. Tu dôležitú súčasť e, zmysluplnosti toho, že, že žijeme život, ktorý je obsiahnutý v nejakých príbehoch a tie príbehy sú dokonca aj previazané a my v tom príbehu sme kladnými hrdinami, ktorí niečo urobili, niečo zmenili, niečo posunuli. A rozprávať sa o tom v krčme, alebo pri ohníku, vôbec není chvál, tak samozrejme záleží od toho, ako o tom rozprávame. Ale že tým rozprávaním o tom, čo sme zažili a čo sme urobili, prehlbujeme pocit zmysluplnosti a prepojenia s tým našim životom. A poslednú vec, ktorú poviem, čo vyzerá celkom prekvapivé, ak by nesúviselo so zmysluplnosťou, je schopnosť vžívať sa do príbehov iných ľudí. Aj do ich úspechov, aj do ich utrpenia. Lebo tá dôležitá vec... S tou zmysluplnosťou je tá transcendencia, že sa presahujeme smerom von k iným ľuďom. A Ak sa vieme spolu s inými ľuďmi tešiť, lebo oni sa tešia, a ak vieme spolu s inými ľuďmi prežívať ich utrpenie a prípadne im pomáhať ho zvládať, tak to prenáša hlboké pocity zmysluplnosti v živote.
0: Ale ďakujeme, že si opäť prišiel a pozdielal veľmi zaujímavé myšlienky.
1: Bolo mi poťašený. ďakujem za pozvanie.
0: Toto bol psycholog Aleš Bednařík, moje meno je Zuzana Matuščáková a podkaz Nevyhorený vám prináša Forb Slovensko s podporou IT firmy Titans Freelancers, ktorá nás dlhodobo podporuje v aktivitách v oblasti mentálneho zdravia a rozvoja. Najbližšiu epizódu si budete môcť vypočuť o dva týždne v útorok. Budeme hovoriť s ultrabežkňou a moderátorkou Lenkou Vacvalovou a je to naozaj inšpiratívny rozhovor, takže ak ho nechcete premeškať, nezabudnite si nastaviť odber v podcastových aplikácii. Sme na Spotify, v Google Podcastoch či v Apple Podcastoch a môžete nás sledovať aj na Instagrame a Facebooku ako nevyhorený. Budem rada, ak mi napíšete vaše dojmy z dnešnej alebo predošlých epizód. Môj e-mail je zuzana.matuscaková SK a teším sa na vás na budúce. Do počutia.